1: Il faut parfois trouver d'autres stratégies que celle de l'activisme de rue pour lutter contre tout un système, même s'il semble tenir bon. Parmi les techniques à disposition, une commence à faire ses preuves, attaquer de l'intérieur. C'est ce qu'a fait Alice Coffin, élue EELV et militante féministe lesbienne, qui s'est mobilisée cet été avec d'autres femmes nouvellement élues contre la présence de Christophe Girard à la mairie de Paris. L'ex-adjoint à la culture est accusé d'avoir entretenu des liens amicaux et professionnels avec Gabriel Matneff, écrivain tristement célèbre pour ses pratiques pédocriminelles. Christophe Girard a finalement démissionné de son poste d'adjoint fin juillet, après une mobilisation soutenue, menée de front à l'intérieur comme à l'extérieur de la mairie de Paris.
0: Donc on avait à la fois une pression à l'intérieur de l'hôtel de ville et puis une pression à l'extérieur, même tout à fait géographiquement, ça, ça, ça se voyait hein, au jour de l'hôtel de ville. C'est-à-dire que nous, dans les couloirs, dans l'Assemblée, on pouvait exercer... Euh, pleinement notre euh, parole euh, d'élu, Je dis nous, c'était moi, Raphaël Rémi-Leleu et d'autres élus euh, écologistes. Et puis à l'extérieur, il y avait les militantes euh, aussi qui pouvaient accroître euh, conjointement, mener cette pression-là. Et je pense que la stratégie interne, euh, externe, intérieure, extérieure, bah, elle a montré qu'elle a particulièrement bien fonctionné dans ce cas-là.
1: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir cette stratégie Est-ce que tu penses que c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, Gérald Darmanin est toujours ministre de l'Intérieur en tout cas, cette stratégie, je pense qu'on voit que c'est quelque chose qu'on euh,
0: qu ne peut pas toujours déployer, cette stratégie-là, bah, tout simplement parce qu'encore faut-il avoir des euh, féministes à, à, à l'intérieur, justement, et dans plusieurs domaines. C'est-à-dire pas seulement dans le domaine politique. C'était très important. Je vais prendre un exemple, celui des Césars. Euh, ça a fait des années que le collectif La Barbe, auquel j'appartiens, essaye de rentrer à la cérémonie des Césars, tellement il y a de euh, choses euh, problématiques euh, qui s'y déroulent. Mais on n'a jamais réussi, parce qu'on n'est pas à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette année C'est qu'on a désormais des personnalités suffisamment euh, puissantes, absolument représentatives euh, du génie lesbien et de la force que ça peut permettre, comme Adèle Haenel, qui... Elles vont réagir à l'intérieur. Là, ça provoque quand même des, des choses. Lorsqu'on peut être à la fois, et les Césars, c'est pour ça que je dis que c'est un, un bon endroit, parce qu'il y avait cette manifestation à l'extérieur. Et je crois que ça aurait été terrible si, en interne, personne n'avait réagi pour les militantes. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que, moi, c'était pareil. Jusqu'à présent, j'étais cantonnée, euh, ce qui est formidable, hein, ce que j'aime faire, à une mobilisation externe, mais sans avoir la possibilité d'avoir une voix portée à l'intérieur. Et c'est vrai que pour Gérald Darmanin, bah oui, c'est problématique qu'on n'est pas dans le gouvernement, en fait. Ce, ce dont on aurait besoin, c'est de ministres euh, ou de secrétaires d'État qui, au sein du gouvernement, relayent cette colère-là, relayent cette euh, révolte-là, et là, ça n'est pas le cas. Donc on n'a pas encore euh, réussi à faire entrer euh, des personnes dans ce, dans ce cercle-là. Mais c'est très, très compliqué hein, de faire entrer des personnes, c'est très, très verrouillé.
2: faut dire que, euh, premièrement,
1: toutes les mobilisations féministes ne se valent pas. Vanessa Jérôme, sociologue, docteur associé à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui étudie notamment les violences sexuelles en politique.
2: Que tous les échelons du pouvoir ne se valent pas non plus, et que toutes les violences ne se valent pas non plus. C'est-à-dire, apparemment, si je résume, <rire> il est plus facile de faire démissionner un maire adjoint qu'un ministre, un complice supposé qu'un qu auteur de violence pour des faits de pédocriminalité plutôt que des faits de violence sur adultes. Sans compter que le cas de Gérald Manin, hein, les féministes sont à l'extérieur de l'institution, c'est-à-dire de son ministère, et par extension évidemment du gouvernement auquel il appartient, dans lequel d'ailleurs des femmes dont Marlène chapa l'ont soutenue, alors que dans le cadre de euh, Madzneff, les féministes sont pour partie à l'intérieur de l'institution municipale, hein, puisque ce sont des élus qui ont mené la fronde, et notamment euh, Alice Coffin et euh, Raphaël Rémi-Léleux, qui sont donc nouvelles euh, élus euh, élevées euh, au Conseil de Paris. Elles aussi, d'une certaine manière, elles bénéficient de cette forme de d'onction, Hein, du suffrage universel, élu de toutes les Parisiennes et les Parisiens, euh, de tous les Parisiens, hein, comme on dit quand on est président de la
1: République, de tous les Français. Et malgré cette position d'insider, les femmes qui dénoncent ces violences tout en étant élues ou en occupant une place non négligeable dans le débat public se retrouvent face à un mur. Elles sont exclues, rejetées, isolées.
0: Euh, ça, a été, euh, ça a été violent, mais parce que ça rigole pas du tout, quoi, <rire> au sein de ces, ces milieux-là, et que je trouve que, moi, la, la, la violence des réactions auxquelles, à chaque fois, je suis dans un état de surprise permanente, hein. avec le milieu politique, franchement, depuis que j'y suis, à chaque fois, je me dis, ah ouais, non, mais c'est à ce point-là, en fait, c'est à ce point-là, c'est-à-dire que je peux avoir, j'avais une connaissances, mais euh, euh, comme tout le monde, enfin, de ce qui peut se passer, des, voir des préjugés, des choses que sur le milieu politique. Et de le vivre, en fait, c'est très intéressant et très éloquent de voir à quel point les gens font corps, en fait, pour rejeter hein, un individu euh, qui vient euh, déroger aux règles qu'ils ont savamment mises en place, mais qui sont des règles qu'ils ont mises en place, qui ne sont pas les règles de la politique. Et c'est ça tout le combat, d'essayer de redéfinir et de pas leur laisser me dire comme ils le font, vous ne faites pas de la politique, vous n'avez pas des pratiques d'élus, vous avez des pratiques d'activistes, mais pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout agi en tant qu'activiste. Si j'avais agi en tant qu'activiste, j'aurais été, comme avant, cantonné à faire une manifestation à l'extérieur, à essayer de faire une pression externe. Non, précisément parce que j'étais élu, il y a pu avoir cette pression interne-là et qu'ils essayent de disqualifier ma fonction d'élu et significatif de leur volonté de,
1: de rejet. Réduite à sa prétendue radicalité, la parole féministe se retrouve donc souvent exclue des espaces où une discussion serait possible. Dénoncer n'importe quel autre crime supposé qui aurait été commis par un membre du gouvernement ébranlerait probablement davantage l'exécutif. Mais le viol supposé ici tient une place à part au sein de l'exigence d'exemplarité que le président Emmanuel Macron avait mis en avant au début de son quinquennat.
2: Euh, je ne sais pas si euh, le président a l'exigence de l'exemplarité. Euh, moi, je dirais plutôt pour l'instant qu'il a le prix du plus grand nombre de membres de gouvernement poussés vers la sortie pour des comportements qui sont justement pas exemplaires. Hein. Bon, non, mais parce qu'on pourrait les citer, hein, Richard Ferrand, Jean-Paul Delvoye, Bérou, Goulard, Ariel de Sarnez, François Drugy, Françoise Nyssen, Laura Flessel. Enfin, évidemment, je, je n'évoque pas les collaborateurs du président. Donc, euh, toutes ces démissions, ce qu'elles disent, et c'est pour ça que je, je commençais en, en plaisantant, et évidemment euh, pas qu'à moitié, hein, j'étais sur le, sur le fond, c'est que euh, ces démissions, elles ont toutes été arrachées. Aux intéressés sous la pression de révélation. Bref, dans ce contexte d'exemplarité qui du coup est toute relative, hein, les suspicions de violence euh, sexuelle ont, et de crimes euh, sexuels ont évidemment une place de choix euh, qui est en réalité celle des faits qui ne suscitent ni démission préventive ni limogeage systématique. Alors il y a évidemment beaucoup de raisons à cela, hein, euh, la méconnaissance de l'ampleur euh, du, du phénomène de ces violences, alors c'est peut-être là-dessus finalement qu'on a le plus avancé, hein, notamment grâce à MeToo, euh, le silence sur de nombreuses affaires, hein, surtout dans le champ politique, hein, l'omerta perdure, il y a encore tout un tas d'affaires qui ne sortent pas, qui sont sorties dans d'autres secteurs, mais qui dans le champ politique, qui est finalement le champ des pouvoirs, hein, et du pouvoir ne sortent pas, aussi les refus de dépôt de plainte, hein, c'est toujours un parcours de la combattante, hein, de, de déposer des plaintes, le manque de condamnation évident, alors que le chiffre des violences et des plaintes déposées continue d'augmenter. D'une certaine manière, moi j'ai envie de dire, si la police n'enquête pas, si la justice ne condamne pas, pourquoi les citoyens euh, s'indigneraient euh, très fortement, surtout dans une société qui est quand même très empesée de sexisme, de machisme que l'on dit euh, ordinaire, hein, pour mieux le tolérer dans le fond, cette fameuse culture du viol dont on parle, les effets évidemment historiques, structurelle, du patriarcat. Donc, dans le fond, rien ne pousse vraiment euh, à l'exemplarité.
1: D'autant qu'au-delà de la question éthique sur le principe d'exemplarité, l'affaire Darmanin pose une réelle question juridique et démocratique. Comment un ministre qui est accusé de viol peut-il rester à la tête d'un ministère dont les fonctionnaires pourraient avoir à enquêter sur lui
3: Non, et non seulement, Alors, il n'y a pas du tout de précédent, en tout cas... Euh ni sous la cinquième, ni sous la quatrième. Hein. J'ai regardé parce que j'ai trouvé ça tellement fou. Non seulement qui reste en poste, mais qui, en plus, hein, finalement, reçoit une sorte de promotion. Élodie thuayon bon Et qui reçoit, non pas seulement une sorte de promotion, mais qui est promue à la tête d'un ministère qui va devoir, dont euh, certains agents, euh, je m'excuse par avance euh, à leur rencontre, mais euh, je suis désolée, ce n'est pas nécessairement leur probité ou leur intégrité qui va être directement mise en cause, mais euh, un ministère dont certains agents vont avoir
1: à intervenir d'une manière ou d'une autre dans ce dossier. Dès son arrivée au ministère de l'Intérieur, ça a été un conflit d'intérêts qui a été relevé assez rapidement, heureusement j'ai envie de dire. Monsieur Darmanin a dit qu'il avait signé une lettre de déport.
0: Gérald Darmanin, La Voix du Nord, le 18 juillet 2020. Le dossier est entre les mains de la justice en toute indépendance. J'ai fait une lettre de déport pour tout ce qui me concerne. Tout le monde sait ici que moi-même et mon cabinet ne doivent pas être informés de sujets qui me concernent. Ce que n'ont fait aucun ministre de l'Intérieur. Je suis à la disposition totale de tous les magistrats
1: de France. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant pour garantir la bonne tenue de l'enquête
3: alors d'abord, moi, je voudrais dire que cette lettre de déport, on en a beaucoup parlé, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas si elle figure au dossier de l'instruction. Pour être efficace, évidemment, la moindre des choses serait qu'elle y figure. Qu tout à fait tout aussi officiellement, euh, aux officiers de police et à la brigade qui sera chargée d'exécuter les commissions rogatoires. À chaque fois, en fait, cette lettre de déport... Devrait être communiqué pour que les, les, les policiers qui vont intervenir sachent que, euh, selon les dires de leur ministre, ils n'ont rien à craindre à faire leur travail de la façon qu'ils doivent la faire. donc Moi, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas ce qu'elle dit, je ne sais pas si elle existe. De toute manière, pour moi, c'est tout à fait insuffisant. D'abord parce que son exécution est invérifiable, sa bonne exécution est invérifiable, et puis parce qu'il euh, n'y aurait pas de sanctions. Et puis, euh, parce que de toute manière, ça ne suffit pas, euh, le mal est fait. Symboliquement, le poids est beaucoup trop lourd, mais enfin, je veux dire, même pour un juge indépendant, euh, magistrat du siège, souvent assez aguerri comme le sont euh, les juges d'instruction, ça
1: ne suffira pas. La situation est plus que paradoxale, parce qu'il faut rappeler que tout en refusant d'entendre les militantes qui se battent sur le terrain ou d'agir pour que la justice puisse enquêter sans s'inquiéter de potentielles pressions le gouvernement persiste à prétendre que la lutte contre les violences sexuelles est la grande cause du quinquennat.
2: Bah, D'abord, avec une, un premier argument, c'est que le président ne peut pas dire qu'il l'annule. <rire> C'est-à-dire, euh, ça a l'air un peu sot de le dire comme ça, euh, mais on ne peut pas faire marche arrière. Hein. Quand, quand on a engagé tant d'éléments de, de, de langage, de, de communication, voilà, on ne peut pas faire marche arrière. Il y a souvent euh, en politique et pas seulement en politique un hein, tout un tas de dossiers comme ça entre guillemets euh, qu'on a poussés qui sont mal euh, embarqués euh, et, mais qui seraient finalement plus coûteux d'arrêter hein. le monde des entreprises est fait euh, de, de ce genre de projet donc euh, ce qu'il faut voir maintenant un peu un peu plus sérieusement hein, c'est ce qui ressort de l'action de la nouvelle ministre euh, déléguée toujours hein, pas de plein exercice euh, voilà chargée de l'égalité donc entre les hommes et les femmes de la diversité et de l'égalité des chances, hein, Elisabeth Moreno, puisque c'est son titre officiel. Bon, si on regarde ça, là encore une fois, pas de raison d'espérer vraiment, mais on continue de lutter, c'est-à-dire sa nomination, ses premières déclarations fait plutôt mauvaise impression, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. En tout cas, auprès des acteurs de terrain, des féministes et puis euh, des citoyennes, hein, qui s'opposent finalement au féminisme euh, euh, qu'elle défend et que je, je dirais euh, conservateur, euh, euh, différentialiste, complémentariste, hein. bon, tout ceci est évidemment euh, très hétéronormé hein, au passage, tolérant au sexisme ordinaire, euh, entrepreneurial, bon, c'est de là qu'elle vient aussi. Hein. Ce qui risque de tout simplement se passer finalement avec le maintien de cette grande cause du quinquennat, c'est que euh, très logiquement, Elisabeth Moreno ne défendra que ce qui va dans le sens de ce, ce féminisme-là, qu'elle fera passer comme Marlène le faisait, hein, pour le seul raisonnable, euh, le seul légitime, et que malgré tout, et ça va être tout, ne, ne lui faisons malgré tout pas de procès euh, d'intention sur, sur les politiques publiques, euh, qui fera que du coup on verra bien comment elle se débrouille et si elle gagne véritablement ses arbitrages. Donc, ce qu'il faut surtout comprendre de cette histoire de grande cause, c'est que l'appréciation de la situation de Gérald Darmanin, qui est faite euh, par le Premier ministre, par le Président et par le gouvernement, y compris les femmes qui le composent, ne leur apparaît pas du tout comme contradictoire avec l'affichage de cette grande cause du quinquennat sur l'égalité. Ou pour le dire autrement, hein, personne au gouvernement, en réalité, ne comprend ou fait mine de ne pas comprendre le lien de sens, euh, de fond, qu'il y a entre la tolérance des violences et des crimes sexuels et l'impossibilité de l'égalité dans les faits. Donc on, on voit bien comment on est sur du féminisme cosmétique finalement et comment la compréhension des logiques sociales de la violence euh, est complètement défaillante ou rejetée ou niée. C'est ça que ça dit. Le maintien de cette grande cause en l'état, si j'ose dire, comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé.
1: Et l'aspect cosmétique du féminisme étatique ne se limite pas à la communication gouvernementale, si on en croit les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Il concerne aussi le budget qui est consacré à la mise en œuvre de la grande cause. Anne-Cécile Melfer, fondatrice et présidente de la Fondation des femmes. Elle était avec sa fille tout juste née, Simone, ce qui y explique les bruits de fond.
4: Lorsqu'on fait tout le calcul de combien d'argent il faudrait sur les violences faites aux femmes, on sait qu'il faudrait au minimum du minimum 500 millions et dans l'idéal un milliard. C'est pour ça qu'on parle du milliard en fait. Nous, on a fait ce travail de budgéter s'il y avait des places d'hébergement spécialisées pour toutes les femmes qui en ont besoin, s'il y avait des euh, assistantes sociales dans les commissariats pour aider les femmes lorsqu'elles viennent combien ça coûterait S'il y avait tout ce qu'il faut en termes d'éducation à la non-violence, combien ça coûterait Donc on a fait vraiment la liste de notre politique de lutte contre les violences faites aux femmes idéale et on a, on a additionné tout ça et ça fait un milliard à la fin. C'est pour ça qu'on demande un milliard. Le gouvernement aujourd'hui met six à sept fois moins que ce qu'il faudrait pour avoir une politique de lutte contre les violences faites aux femmes qui... Et en effet, parce que nous c'est ça qu'on veut, moi c'est ça ce que je recherche, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que les chiffres bougent, pour qu'il y ait moins de féminicides, pour qu'il y ait moins de violences faites aux femmes Si on croit comme moi que ça n'est pas une fatalité, que c'est le produit du patriarcat et non euh, d'une tendance naturelle à la violence que pourraient avoir les hommes, euh, moi je pense que c'est construit et que ce n'est pas naturel, donc on peut le changer. Et je pense que la situation est grave et qu'il faut agir sans tarder. Euh, évidemment que moi, j'aurais préféré un gouvernement euh, qui soit euh, différent et qui envoie un message différent aux femmes, euh, c'est sûr. Maintenant, il est comme il est. Quoi. Donc Est-ce qu'on attend euh, que ces ministres-là dégagent pour pouvoir euh, parler au gouvernement Ou est-ce qu'on se dit, euh, bah, en attendant, il euh, y a des femmes qui ont besoin de, que les choses s'améliorent pour elles donc, c'est pour ça que je me dis qu'il faut quand même continuer à avoir une relation avec les pouvoirs publics, malgré la présence de ces, de ces deux personnages qui sont effectivement des adversaires de notre cause. Et on va voir comment ça se passe à nouveau sur les autres sujets aussi. On peut aussi avancer sur d'autres sujets en parallèle. Et nous, on sera de toute façon toujours derrière les associations pour les aider au mieux à, à agir tous les jours, pour aider les femmes victimes de, de violences sexuelles particulièrement à, à agir, à porter plainte. T'es d'accord, Simone <rire> Elle n'est pas
1: contente. <rire> de toutes les femmes que j'ai interrogées pour ces épisodes, et quelles que soient les modalités de leur lutte, le même message revenait en boucle. Ne rien lâcher, continuer de lutter, refuser d'accepter l'injure de cette nomination et de voir la faire couler dans le flot si nourri de l'actualité. Et enfin rappeler, sans relâche, que les grandes causes méritent de grands moyens et plus que des grands mots.
0: Contactés par nos soins, les avocats de Gérald Darmanin n'ont souhaité apporter ni réaction, ni commentaire. Merci à Marion Lefebvre pour cette enquête réalisée par Mathieu Thévenon pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram, si vous
1: voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.